0: Section 49 de Le Rouge et le Noir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume second, chapitre 19. L'opéra Bouffe. Oahoes oh, Spring of Love is the a certain glory of an April day. Which now shows all the beauty of the sun and by and by a cloud takes all away shakespeare occupée de l'avenir et du rôle singulier qu'elle espérait bathilde en vint bientôt jusqu'à regretter les discussions sèches et métaphysiques qu'elle avait jadis avec julien fatiguée de si hautes pensées quelquefois aussi elle regrettait les moments de bonheur qu'elle avait trouvés auprès de lui Ces derniers souvenirs ne paraissaient point sans remords elle en était accablée dans de certains moments mais si l'on a une faiblesse disait-elle il est digne d'une fille telle que moi de n'oublier ses devoirs que pour un homme de mérite on ne dira point que ce sont ses jolies moustaches ni sa grâce à monter à cheval qui m'ont séduite mais ces profondes discussions sur l'avenir qui attend la france ces idées sur la ressemblance que les événements qui vont fondre sur nous peuvent avoir avec la révolution de 1688 en angleterre « J'ai été séduite, répondait-elle à ses remords. Je suis une faible femme, mais du moins je n'ai pas été égarée comme une poupée par les avantages extérieurs. S'il y a une révolution, pourquoi Julien Sorel ne jouerait-il pas le rôle de Roland, et moi celui de Mme Roland J'aime mieux ce rôle que celui de Madame de Stal. L'immoralité de la conduite sera un obstacle dans notre siècle. Certainement, on ne me reprochera pas une seconde faiblesse. J'en mourrai de honte les rêveries de mathilde n'étaient pas toutes aussi graves il faut l'avouer que les pensées que nous venons de transcrire elle regardait julien à la dérober elle trouvait une grâce charmante à ses moindres actions sans doute se disait-elle je suis parvenue à détruire chez lui jusqu'à la plus petite idée qu'il a des droits l'air de malheur et de passion profonde avec lequel le pauvre garçon m'a dit ce mot d'amour naïf au jardin il y a huit jours le prouve de reste il faut convenir que j'étais bien extraordinaire de me fâcher d'un mot où brillait tant de respect tant de passion ne suis-je pas sa femme son mot était naturel et il faut l'avouer il était bien aimable julien m'aimait encore après des conversations éternelles dans lesquelles je ne lui avais parlé et avec bien de la cruauté j'en conviens que des velléités d'amour que l'ennui de la vie que je mène m'avait inspirée pour ces jeunes gens de la société desquels il est si jaloux s'il savait combien ils sont peu dangereux pour lui combien auprès de lui ils me semblent étiolés et pâles copies les uns des autres en faisant ces réflexions mathilde pour se donner une contenance aux yeux de sa mère qui la regardait traçait au hasard des traits de crayon sur une feuille de son album un des profils qu'elle venait d'achever l'étonna la ravit il ressemblait à julien d'une façon frappante c'est la voix du ciel voilà un des miracles de l'amour s'écria-t-elle avec transport sans m'en douter je fais son portrait elle s'enfuit dans sa chambre s'y enferma prit des couleurs s'appliqua beaucoup chercha sérieusement à faire le portrait de julien mais elle ne put réussir le profil tracé au hasard se trouva toujours le plus ressemblant mathilde en fut enchantée elle y vit une preuve évidente de grande passion elle ne quitta son album que fort tard quand la marquise la fit appeler pour aller à l'opéra italien elle n'eut qu'une idée chercher julien des yeux pour le faire engager par sa mère à les accompagner il ne parut point ces dames n'eurent que des êtres vulgaires dans leur loge pendant tout le premier acte de l'opéra mathilde rêva à l'homme qu'elle aimait avec les transports de la passion la plus vive mais au second acte une maxime d'amour chantée il faut l'avouer sur une mélodie digne de Cimarossa, Pénétra son cœur l'héroïne de l'opéra disait il faut me punir de l'excès d'adoration que je sens pour lui c'est trop l'aimer du moment qu'elle eut entendu cette cantilène sublime tout ce qui existait au monde disparut pour mathilde on lui parlait elle ne répondait pas sa mère la grondait à peine pouvait-elle prendre sur elle de la regarder son extase arriva à un état d'exaltation et de passion comparable aux mouvements les plus violents que depuis quelques jours julien avait éprouvés pour elle la cantilène pleine de grâce divine sur laquelle était chantée la maxime qui lui semblait faire une application si frappante à sa position occupait tous les instants où elle ne songeait pas directement à julien grâce à son amour pour la musique elle fut ce soir-là comme Madame de rênal était toujours en pensant à julien l'amour de tête a plus d'esprit sans doute que l'amour vrai mais il n'a que des instants d'enthousiasme il se connaît trop il se juge sans cesse loin d'égarer la pensée il n'est bâti qu'à force de penser de retour à la maison quoi que pût dire mme de la mole mathilde prétendit avoir la fièvre et passa une partie de la nuit à répéter cette cantilène sur son piano elle chantait les paroles de l'air célèbre qui l'avait charmée dévot pour nirmie dévot pour Nirmi, c'est trop etc le résultat de cette nuit de folie fut qu'elle crut être parvenue à triompher de son amour cette page nuira de plus d'une façon au malheureux auteur. les âmes glacées l'accuseront d'indécence il ne fait point l'injure aux jeunes personnes qui brillent dans les salons de paris de supposer qu'une seule d'entre elles soit susceptible des mouvements de folie qui dégradent le caractère de mathilde ce personnage est tout à fait d'imagination et même imaginé bien en dehors des habitudes sociales qui parmi tous les siècles assureront un rang si distingué à la civilisation du XIXe siècle ce n'est point la prudence qui manque aux jeunes filles qui ont fait l'ornement des bals de cet hiver je ne pense pas non plus que l'on puisse les accuser de trop mépriser une brillante fortune des chevaux de belles terres et tout ce qui assure une position agréable dans le monde loin de ne voir que de l'ennui dans tous ces avantages ils sont en général l'objet des désirs les plus constants et s'il y a passion dans les cours elle est pour eux ce n'est point l'amour non plus qui se charge de la fortune des jeunes gens doués de quelque talent comme julien ils s'attachent d'une étreinte invincible à une coterie et quand la coterie fait fortune toutes les bonnes choses de la société pleuvent sur eux malheur à l'homme d'étude qui n'est d'aucune coterie on lui reprochera jusqu'à de petits succès fort incertains et la haute vertu triomphera en le volant eh monsieur un roman est un miroir qui se promène sur une grande route tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux tantôt la fange des bourbiers de la route et l'homme qui porte le miroir dans sa hotte sera par vous accusé d'être immoral. Son miroir montre la fange, et vous accusez le miroir. Accusez bien plutôt le grand chemin où est le bourbier, et plus encore l'inspecteur des routes, qui laisse l'eau croupir et le bourbier se former. Maintenant qu'il est bien convenu que le caractère de Mathilde est impossible dans notre siècle non moins prudent que vertueux, je crains moins d'irriter en continuant le récit des folies de cette aimable fille pendant toute la journée du lendemain elle épia les occasions de s'assurer de son triomphe sur sa folle passion son grand but fut de déplaire en tout à julien mais aucun de ses mouvements ne lui échappa julien était trop malheureux et surtout trop agité pour deviner une manœuvre de passion aussi compliquée encore moins put-il voir tout ce qu'elle avait de favorable pour lui il en fut la victime jamais peut-être son malheur n'avait été aussi excessif ses actions étaient tellement peu sous la direction de son esprit que si quelque philosophe chagrin lui eût dit songez à profiter rapidement des dispositions qui vont vous être favorables dans ce genre d'amour de tête que l'on voit à paris la même manière d'être ne peut durer plus de deux jours il ne l'eût pas compris mais quelque exalté qu'il fût julien avait de l'honneur son premier devoir était la discrétion, il le comprit. Demander conseil, raconter son supplice au premier venu, eût été un bonheur comparable à celui du malheureux qui, traversant un désert enflammé, reçoit du ciel une gorgée d'eau glacée. Il connut le péril, il craignit de répondre par un torrent de larmes à l'indiscret qui l'interrogerait. Il, il s'enferma chez lui. Il vit Mathilde se promener longtemps au jardin, quand enfin elle l'eut quitté, il y descendit. Il s'approcha d'un rosier où elle avait pris une fleur. La nuit était sombre. Il put se livrer à tout son malheur sans craindre d'être vu. Il était évident pour lui que Mademoiselle de la Mole aimait un de ces jeunes officiers, avec qui elle venait de parler si gaiement. Elle avait aimé, lui, mais elle avait connu son peu de mérite. « Et en effet, j'en ai bien peu, » se disait Julien, avec pleine conviction je suis au total un être bien plat bien vulgaire bien ennuyeux pour les autres bien insupportable à moi-même il était mortellement dégoûté de toutes ses bonnes qualités de toutes les choses qu'il avait aimées avec enthousiasme et dans cet être d'imagination renversée il entreprenait de juger la vie avec son imagination cette erreur est d'un homme supérieur plusieurs fois l'idée du suicide s'offrit à lui cette image était pleine de charme c'était comme un repos délicieux c'était le verre d'eau glacée offert aux misérables qui dans le désert meurent de soif et de chaleur ma mort augmentera le mépris qu'elle a pour moi s'écria-t-il Quel souvenir je laisserai tombé dans ce dernier abîme du malheur un être humain n'a de ressources que le courage julien n'eut pas assez de génie pour se dire il faut oser mais comme le soir il regardait la fenêtre de la chambre de mathilde il vit à travers les persiennes qu'elle éteignait sa lumière il se figurait cette chambre charmante qu'il avait vue hélas une fois en sa vie son imagination n'allait pas plus loin une heure sonna entendre le son de la cloche et se dire je vais monter avec l'échelle ne fut qu'un instant ce fut l'éclair du génie les bonnes raisons arrivèrent en foule puis-je être plus malheureux se disait-il il courut à l'échelle le jardinier l'avait enchaînée. à l'aide du chien d'un de ses petits pistolets qu'il brisa julien animé dans ce moment d'une force surhumaine tordit un des chaînons de la chaîne qui retenait l'échelle il en fut maître en peu de minutes et la plaça contre la fenêtre de mathilde elle va se fâcher m'accabler de mépris qu'importe je lui donne un baiser un dernier baiser je monte chez moi et je me tue mes lèvres toucheront sa joue avant que de mourir il volait en montant l'échelle il frappe à la persienne après quelques instants mathilde l'entend elle veut ouvrir la persienne l'échelle s'y oppose julien se cramponne au crochet de fer destiné à tenir la persienne ouverte et au risque de se précipiter mille fois donne une violente secousse à l'échelle et la déplace un peu mathilde peut ouvrir la persienne il se jette dans la chambre plus mort que vif c'est donc toi dit-elle en se précipitant dans ses bras qui pourra décrire l'excès du bonheur de julien celui de mathilde fut presque égal elle lui parlait contre elle-même elle se dénonçait à lui punis-moi de mon orgueil atroce lui disait-elle en le serrant dans ses bras de façon à l'étouffer tu es mon maître je suis ton esclave il faut que je te demande pardon à genoux d'avoir voulu me révolter elle quittait ses bras pour tomber à ses pieds oui tu es mon maître lui disait-elle encore ivre de bonheur et d'amour règne à jamais sur moi punis sévèrement ton esclave quand elle voudra se révolter dans un autre moment elle s'arrache de ses bras allume la bougie et julien a toutes les peines du monde à l'empêcher de se couper tout un côté de ses cheveux je veux me rappeler lui dit-elle que je suis ta servante si jamais un exécrable orgueil vient m'égarer montre-moi ses cheveux et dis il n'est plus question d'amour il ne s'agit pas de l'émotion que votre âme peut éprouver en ce moment vous avez juré d'obéir obéissez sur l'honneur mais il est plus sage de supprimer la description d'un tel degré d'égarement et de félicité la vertu de julien fut égale à son bonheur il faut que je descende par l'échelle dit-il à mathilde quand il vit l'aube du jour paraître sur les cheminées lointaines du côté de l'orient au delà des jardins le sacrifice que je m'impose est digne de vous je me prive de quelques heures du plus étonnant bonheur qu'une âme humaine puisse goûter c'est un sacrifice que je fais à votre réputation si vous connaissez mon cœur vous comprenez la violence que je me fais serez-vous toujours pour moi ce que vous êtes en ce moment mais l'honneur parle il suffit apprenez que lors de notre première entrevue tous les soupçons n'ont pas été dirigés contre les voleurs M. de la mole a fait établir une garde dans le jardin. M. de Croisenois est environné d'espions. On sait ce qu'il fait chaque nuit. Le pauvre garçon s'écria Mathilde et elle rit aux éclats. Sa mère et une femme de service furent éveillées. Tout à coup, on lui adressa la parole à travers la porte. Julien la regarda. Elle pâlit en grondant la femme de chambre et ne daigna pas adresser la parole à sa mère. Mais si elles ont l'idée d'ouvrir la fenêtre, elles voient l'échelle lui dit Julien il la serra encore une fois dans ses bras se jeta sur l'échelle et se laissa glisser plutôt qu'il ne descendit. en un moment il fut à terre trois secondes après l'échelle était sous l'allée de tilleul et l'honneur de mathilde sauvée julien revenu à lui se trouva tout en sang et presque nu il s'était blessé en se laissant glisser sans précaution l'excès du bonheur lui avait rendu toute l'énergie de son caractère vingt hommes se fussent présentés que les attaquer seuls en cet instant n'eût été qu'un plaisir de plus heureusement sa vertu militaire ne fut pas mise à l'épreuve il coucha l'échelle à sa place ordinaire il replaça la chaîne qui la retenait et n'oublia point de revenir effacer l'empreinte que l'échelle avait laissée sur la plate-bande de fleurs exotiques sous la fenêtre de mathilde comme dans l'obscurité il promenait sa main sur la terre molle pour s'assurer que l'empreinte était entièrement effacée il sentit tomber quelque chose sur ses mains. C'était tout un côté des cheveux de Mathilde qu'elle avait coupés et qu'elle lui jetait. Elle était à sa fenêtre. « Voilà ce que t'envoie ta servante, lui dit-elle, assez haut. C'est le signe d'une obéissance éternelle. Je renonce à l'exercice de ma raison. Sois mon maître. » Julien, vaincu, fut sur le point d'aller reprendre l'échelle et de remonter chez elle. Enfin, la raison fut la plus forte rentrer du jardin dans l'hôtel n'était pas chose facile il réussit à forcer la porte d'une cave parvenu dans la maison il fut obligé d'enfoncer le plus silencieusement possible la porte de sa chambre dans son trouble il avait laissé dans la petite chambre qu'il venait d'abandonner si rapidement jusqu'à la clef qui était dans la poche de son habit pourvu pensa-t-il quel songe à cacher toute cette dépouille mortelle enfin la fatigue l'emporta sur le bonheur et comme le soleil se levait il tomba dans un profond sommeil la cloche du déjeuner eut grandpeine peine à l'éveiller il parut à la salle à manger bientôt après mathilde y entra l'orgueil de julien eut un moment bien heureux en voyant l'amour qui éclatait dans les yeux de cette personne si belle et environnée de tant d'hommages mais bientôt sa prudence eut lieu d'être effrayée sous prétexte du peu de temps qu'elle avait eu pour soigner sa coiffure mathilde avait arrangé ses cheveux de façon à ce que julien pût apercevoir du premier coup d'œil toute l'étendue du sacrifice qu'elle avait fait pour lui en les coupant la nuit précédente si une aussi belle figure avait pu être gâtée par quelque chose mathilde y serait parvenue tout un côté de ses beaux cheveux d'un blond cendré était coupé inégalement à un demi-pouce de la tête à déjeuner toute la manière d'être de mathilde répondit à cette première imprudence on eût dit qu'elle prenait à tâche de faire savoir à tout le monde la folle passion qu'elle avait pour julien heureusement ce jour-là m de la mole et la marquise étaient fort occupés d'une promotion de cordon bleu qui allait avoir lieu et dans laquelle m de chaune n'était pas compris vers la fin du repas il arriva à mathilde qui parlait à julien de l'appeler mon maître il rougit jusqu'au blanc des yeux soit hasard ou fait exprès de la part de mademoiselle de la mole mathilde ne fut pas un instant seule ce jour-là le soir en passant de la salle à manger au salon elle trouva pourtant le moment de dire à julien tous mes projets sont renversés croirez-vous que ce soit un prétexte de ma part maman vient de décider qu'une de ces femmes s'établira la nuit dans mon appartement cette journée passa comme un éclair julien était au comble du bonheur dès sept heures du matin le lendemain il était installé dans la bibliothèque il espérait que mademoiselle de la mole daignerait y paraître il lui avait écrit une lettre infinie il ne la vit que bien des heures après au déjeuner elle était ce jour-là coiffée avec le plus grand soin un art merveilleux s'était chargé de cacher la place des cheveux coupés elle regarda une ou deux fois julien mais avec des yeux polis et calmes n'était plus question de l'appeler mon maître l'étonnement de julien l'empêchait de respirer mathilde se reprochait presque tout ce qu'elle avait fait pour lui en y pensant mûrement elle avait décidé que c'était un être si ce n'est tout à fait commun du moins ne sortant pas assez de la ligne pour mériter toutes les étranges folies qu'elle avait osées pour lui au total elle ne songeait guère à l'amour ce jour-là elle était lasse d'aimer pour julien les mouvements de son cœur furent ceux d'un enfant de seize ans le doute affreux l'étonnement le désespoir l'occupèrent tour à tour pendant ce déjeuner qui lui sembla d'une éternelle durée dès qu'il put décemment se lever de table il se précipita plutôt qu'il ne courut à l'écurie scella lui-même son cheval et partit au galop il craignait de se déshonorer par quelque faiblesse il faut que je tue mon cœur à force de fatigue physique se disait-il en galopant dans les bois de Meudon. Qu'ai-je fait, qu'ai-je dit pour mériter une telle disgrâce Il faut ne rien faire, ne rien dire aujourd'hui, pensa-t-il en rentrant à l'hôtel. Être mort au physique comme je le suis au moral. Julien ne vit plus, c'est son cadavre qui s'agit encore. Fin de la section 49 Enregistrée par Christiane Johann.